Muy buenas noches, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez, es un gusto eh, estar con ustedes, como todos los sábados en la noche, cortesía de Actualidad Radio 1040, a quienes eh, extendemos siempre nuestro agradecimiento por el apoyo que tiene este programa. Tiene más de 11 años al aire, cortesía de Actualidad 1040 y del grupo de Actualidad eh, Radio, eh, cortesía también del Venezuelan Business Club Internacional. Aquellos que no conocen el BBC, es una organización eh, formada por empresarios y ejecutivos venezolanos en cuatro países eh, sin fines de lucro y cuyo propósito principal es impulsar las iniciativas de los negocios de los venezolanos haciendo negocios en las distintas localidades. Estamos en, obviamente en Venezuela y en Venezuela tratamos de, de conectar a la comunidad de negocios de allá, de los empresarios de allá, con todos los que están afuera. Estamos en Panamá, estamos aquí en Miami, en Estados Unidos, estamos en España. Y en España tenemos tres sedes. Estamos en Madrid, en Barcelona y en Canarias. Grupo, en cada una de esas sedes hay más o menos entre 8 o 10 personas que forman parte de la Junta de Directores eh, del club impulsando pues las actividades de cada, de cada una de las sedes. Eh, y hoy en día el club cumple 17 años ya este año. Es un orgullo para todos pues haber mantenido esta organización durante tanto tiempo. Y una de las, una de las causas, uno de los pilares pues yo creo de, del BBC es el apoyo que le dan pues los empresarios locales y sobre todo también las personalidades de gobierno local. Eh, que nos apoyan en los permisos, que nos apoyan en, 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 sobre todo en patrocinios, en entrenarnos de cómo funcionan las cosas para que los venezolanos aprendan a hacer negocios en cada una de las localidades. Y para nosotros, eh, la persona que tengo invitado, invitada para hoy es muy importante y ha sido eh, un, un pilar dentro de las cosas que ha hecho el Venezuela en Veces Club. Y para mí es un orgullo presentar a Carolina Siboli hoy. Bienvenida Carolina al programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Hola Nelson, ¿cómo estás? Te mando un abrazo de aquí de Texas, Waco, Texas. Imagínate un placer tú. para mí, <ríe> un placer para mí que me hayas llamado y con muchísimo gusto poder estar en contacto nuevamente con todos nuestros amigos del Venezuelan Business Club. Cómo no, y para nosotros el orgullo. Y para aquellos que no conocen a Carolina, les voy a explicar por qué Carolina está invitada hoy, hoy para acá. Carolina es una venezolana empresaria eh, que ha hecho carrera dentro de diferentes agencias de gobierno aquí en Miami y ahora está trabajando directamente con el representante Pete Sessions en, en Texas. Pete Sessions como congresista tiene más de 11 años sirviendo en el Congreso de los Estados Unidos. Este es el gobierno federal, cosa que se dice fácil, pero realmente no es nada fácil. No es fácil llegar hasta donde está Carolina eh, hoy en día, tener eh, un contacto directo, trabajando directamente en el gobierno federal. Eh, para nosotros es, es casi que eh, pues, nuestra ídolo, porque realmente de este tipo de experiencias es que nosotros aprendemos cómo funciona este país, cómo se mueven las cosas, cómo podemos hacer incluso negocios con el gobierno, aquellos que se dedican y quieren, hacer, quieren ser proveedores del gobierno. Y eso es una cosa que vamos a hablar durante mucho rato en el programa de hoy porque es una, una, una de las especialidades que Carolina dedicó muchísimo tiempo asesorando personas que querían realmente ofrecer su, sus servicios y sus productos al gobierno. Pero Caro, yo quisiera que nos explicara eh, desde el principio de tu carrera eh, en las agencias de gobierno porque realmente es una carrera muy peculiar. No todo el mundo realmente eh, 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 ha hecho esto y, y se dedica y tiene esa pasión. ¿no? Entonces yo quisiera que nos, nos contaras pues, brevemente para que la gente entienda eh, en las diferentes agencias de gobierno donde has estado y las diferentes personalidades con quien has trabajado. Gracias, Nelson. Sí, mira, he tenido la, la, el gran orgullo y de verdad a poder trabajar con tres oficiales electos del condado de Miami-Dade County. Yo empecé mi carrera con el comisionado John Martínez, uh -huh. que todavía está en la comisión de Miami-Dade. Um, 
luego eh, trabajé para el comisionado José Pepe Díaz una de las ciudades que el comisionado Pepe Díaz representa todavía, porque aún todavía es comisionado, es la ciudad de Doral. Uh -huh. Cuando eh, son cinco ciudades incorporadas que tiene el Distrito 12, que es el Distrito de Comisionado, pues allí tuve la oportunidad de conectarme nuevamente con toda la comunidad venezolana residente en el sur de la Florida. Luego de estar ocho años trabajando con el comisionado José Pepe Díaz, eh, trabajé para el alcalde de Miami-Dade County, el, el pasado alcalde Carlos Álvarez, uh -huh. por casi seis años eh, y estaba encargada de todo lo que eran los negocios privados para el condado de Miami-Dade County. Uh -huh. eh, pues con un total prácticamente de 16 años en el condado. Luego me independicé por 11 y estuve representando compañías que querían hacer negocios con todas las agencias gubernamentales, ya sean las municipalidades, el condado de Miami-Dade County, uh, hospitales, eh, pues, todo lo, lo, to, toda la parte que representa el gobierno local, uh -huh. ¿no? Wow. Wow. De verdad, fue una experiencia muy bonita. Yo pues tuve eh, grandes oportunidades de conocer muchas personalidades, eh, muchos presidentes de países eh, latinoamericanos. Eh, y bueno, de verdad que fue un orgullo representar a no solamente al condado, pero también representar a nuestra comunidad venezolana en todo lo que hice a través de mi carrera en, en Miami. Y, y yo creo, Caro, que eh, eso, como, como, como tú lo acabas de describir, creo que representa perfectamente lo que puede lograr un venezolano que se enfoca en, en su tarea y, y como les decía, pues eh, hacer carrera dentro de las agencias políticas de, de gobierno, sobre todo sin ser político, porque eso es otra parte interesante. Tú nunca has sido, eh, nunca has estado, el, es. eh, no eras un, un oficial electo, pues, ¿no? Sino que trabajas en la parte administrativa, en la parte de hacer, en este caso, eh, eh, llegar a la comunidad. Eh, es un trabajo que, pues, eh, es muy profesional y muy delicado. Entonces, yo, yo, yo me pregunto, pues, dentro, dentro de cuando tú empezaste a avanzar, pues, o que viste que pudieras, que pudieras hacer carrera. ¿Cuáles son esos principios que tú quizás te planteaste? Decir, bueno, ¿cómo yo enfrento eh, eh, querer estar en una agencia de gobierno sabiendo cómo se mueve la política? A veces la política es muy difícil de navegar, ¿no? Eh, pero ¿cuándo le agarraste como la vuelta a cómo realmente podrías tú desempeñarte como profesional en ese ambiente? Mira, lo más importante para ser político, para trabajar en una oficina de un oficial electo, es querer hacer trabajo comunitario. Okay. Es querer hacer una diferencia con la comunidad. Es estar disponible para todas esas necesidades que se puedan presentar. Porque representas a un oficial electo que representa a una comunidad. Uh -huh. Entonces, eh, hay ese, ese tipo de, de trabajo y tienes que, eh, pues... Um, empaparte mucho ¿no? de los, las necesidades claro. de la comunidad de quiénes son las personas que están eh, involucradas con la comunidad bueno eh, ese tipo de cosas ¿no? entonces cuando ya tú ves todo esto, cómo se maneja el gobierno, porque las diferentes agencias de gobierno se manejan de diferente manera, uh -huh. ¿ok? Entonces es cuando empiezas tú a de verdad a querer esa carrera y a querer avanzar en esa carrera. Claro. Y bueno, y me imagino que también tienes que aprender a manejarte eh, con tus conexiones, porque yo me imagino que cuando, cuando alguien sabe que uno está trabajando en este caso, por ejemplo, para, para un representante de un estado en el Congreso de Estados Unidos, o sea, no estamos hablando ni siquiera del Congreso local, del Congreso estatal, estamos hablando del Congreso de Estados Unidos, o sea, una, una, un representante federal. 
yo me imagino que te empiezan a sonar el teléfono pidiéndote favores, pidiéndote cosas, preguntándote qué sé yo qué. Y yo me imagino sí. que también, eso tiene que ser un arte también poder navegar a, a los amigos de uno que quizás no entienden que este país no, 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 quizás no se mueve eh, como uno se movía en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que esto, esto es una cosa distinta, pues son sí. prácticas, prácticas diferentes, me imagino, ¿no? Mira, yo eh, dentro de mi carrera eh, siempre pensé en algún día poder llegar a, a, a pues, representar a un congresista, como en este caso uh -huh. estoy trabajando para el congresista Pete Sessions de Texas, que es un congresista que ha estado, como bien dijiste, eh, no, no fueron 11 años, fueron 17 años que ha estado en, en como congresista de ah, wow, Texas. Ah, wow, yo dije 11, imagínate, son 17 sí, años. Eh, 17 años. Uh -huh. eh, es de verdad... Um, algo muy, muy importante ¿no? para mi carrera. Eh, pensamos que el gobierno local, lo que yo estaba hasta ahora en este momento en, en Miami, en Miami-Dade County, eh, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo claro, ahora. Claro, claro. Entonces ahora nosotros sí nos comunicamos, o sea, el trabajo de una representante estatal como, como es en este caso el congresista Pete Sessions, uh -huh. es un trabajo de, de, por ejemplo, de inmigración, es un trabajo para todos los veteranos, es un trabajo pues es un trabajo mucho más a otro nivel. O sea, que te, te, eh, te, te empapas, Carolina, de los asuntos que son completamente sensibles al país entero, pues, ¿no? Y sobre todo... Es así. Y si estamos hablando de nuestra comunidad y, y sobre todo en, en Texas, me imagino que más todavía. ¿no? Eh, eh, háblanos un poco de esa parte, porque la verdad que no había caído en cuenta eh, en realmente la exposición que, vas, que puedes tener pues no solamente a las decisiones que se toman, sino también a, a, a las necesidades de la, de la comunidad al nivel, a nivel ya, pues no solamente estatal, yo creo, porque si bien el congresista representa eh, a Texas, pero tienes tu exposición a todo lo que está pasando en el país. No, de hecho, de hecho el congresista Sessions ha, ha tenido muchos temas con Venezuela. Uh -huh. oh, porque wow, acuérdate okay. que nosotros vivimos en un estado que es un estado también de petróleo. Claro, okay. y, y, y ha tenido también temas este, eh, referencia con la situación de Venezuela uh -huh. y es una persona que de verdad apoya mucho a todas las, a las gestiones venezolanas okay. aún siendo él bien bien texano bien tejano, sí, exacto <ríe> sí, muy, muy tejano pero mira, esto es, es a, a un nivel federal como bien lo dijiste y lo hemos hablado en donde yo por ejemplo estoy en, a cargo de la oficina de Hueco okay, donde uh -huh. hacemos casi todo las cosas que tienen que ver con inmigración. En el, el, el congresista nos dijo a nosotros, en todos los que, miembros de la oficina, que nosotros somos cargo no solamente de casos o somos, somos personas que estamos cargo de la vida de la gente. Uh -huh. okay, todo lo que nosotros podamos hacer allí tiene repercusión en la vida Increíble, de cada ¿verdad? persona. Uh -huh. Sí. Sí, entonces ya no estamos hablando de, por ejemplo, cuando estaba trabajando con el comisionado, con los comisionados mediamericanos, y bueno, cómo nosotros vamos a hacer un food drive, o Exacto. vamos a hacer la entrega de los, los, eh, eh, los, las cosas escolares, los, los niños, o sea, todas esas cosas. No, ya estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de cómo eh, yo me saco una visa... Eh, siendo estudiante voy a aplicar para un OPT, que son las oportunidades de trabajo para estudiantes, para estudiantes mientras sí. están estudiando. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas que de verdad, o tengo a mi esposo que está exiliado en, en México o en Venezuela y cómo hago yo para reclamarlo. O sea, todo ese tipo de cosas que de verdad son muy sensibles, ¿no? Claro. Sensitivas. No, y, y, y me imagino cuando empieza... 
Bueno, bueno, primero me imagino que el trabajo no debe, no debe parar. Supongo que deben tener trabajo 24 horas porque eh, una persona que es congresista eh, eh, federal, pues yo me imagino que eh, hay muchas, muchas tensiones que lo jalan para diferentes sitios y ustedes supongo que tienen que ser el apoyo realmente para poder, para que este señor se dedique realmente a pensar cuáles son las decisiones correctas para su comunidad. Pero, eh, eh, o sea, no me imagino realmente cuál es, cuál es el, el, el volumen de trabajo que deben tener ahí. Nosotros tenemos, nuestro, nuestro distrito es el distrito 17, nuestro distrito 17 que la ciudad de Hueco es la principal, uh -huh. somos 13 ciudades incorporadas en este distrito, okay. es el distrito más grande que hay en Texas, okay? uh -huh. en lo que, a lo que se refiere Congreso, uh -huh. eh, y bueno, imagínate, cada, cada ciudad tiene pues su, 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 sus problemas, ¿no? Claro, vamos, vamos a ver sus issues y sus cosas, ¿no? Entonces, mira, sí es un, algo bastante interesante, bastante, hay que trabajar mucho, hay que aprender mucho, pero he aprendido algo, que vivimos en un gran país, uh -huh. seguimos viviendo en un gran país, todos los que estamos acá. Hay, eh, el, 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 el gobierno de los Estados Unidos tiene un una gran ayuda para todos los departamentos que tú llamas tienen personal personal que está dedicado a ayudar a estos casos uh -huh. a la comunidad a cualquier uh -huh. caso ya sea IRS social security um, in, uh, immigration uh, este veteranos eh, tenemos una gran cantidad de personas capacitadas uh -huh para apoyarnos, ¿no? Ellos, todas esas personas están en, en D.C., en Washington, y nosotros contamos con todos esos departamentos para poder hacernos cargo de todos los casos que nos llegan de nuestra comunidad. Así que es muy interesante. Increíble. Es que no, yo no, yo no me imagino, la verdad, hay que estar en esos zapatos para, para entender realmente la, la cantidad de asuntos importantes que se manejan, eh, saber sobre todo la toma de decisiones que se hace eh, contemplando todas las consecuencias. Yo me imagino que quizás ustedes deben apoyarlo muchísimo en ese proceso, pues, ¿no? De evaluar eh, las consecuencias de cada cosa que se propone y las consecuencias de las decisiones que se toman. Yo me imagino que esa, eso sí debe ser eh, súper interesante. Así es, así es. Y la política, pues, se la dejamos al congresista. Exacto, exacto. El congresista es el que se encarga de toda la parte política y de todas esta, estas cosas, ¿no? Que, que también tiene que legislar. Okay, uh -huh. para poder apoyar este toda la, todas las leyes que se hagan en, a favor del Estado, en este caso Texas. Uh -huh. Ahora, Caro, en ese proceso yo me imagino que tú ha, ha, has aprendido a descubrir dónde están las oportunidades, dónde, dónde crees que vas a ir avanzando tu carrera. Y yo te voy a hacer una pregunta difícil, pues, ¿no? Pero, pero la, uh -huh. la, la tengo hace, hace rato pensada de... ¿A dónde crees tú que quieres llegar? O sea, ¿cuál va a ser tu objetivo en, esto, en este gran espectro en el que ahora te expones? Porque no es solamente, como decíamos antes, no estás trabajando ahora para el gobierno local en Miami, donde quizás el impacto es pequeño, es local. Estás ahora a un nivel donde realmente el impacto puede ser nacional, ¿no? Eh, y, y me da mucha curiosidad pues, saber qué puertas crees tú que se te pueden abrir en ese, en ese camino o cuáles quieres tú intentar abrir eh, como próximos pasos en tu carrera. Mira, yo me estoy dando cuenta que esto, este es un estado donde nosotros, por ejemplo, la comunidad venezolana o digamos eh, suramericana, okay, no tiene mucho, mucho poder. Uh -huh. okay? so, yo pienso que debido a toda esta inmigración que he llevado, estamos sobrepoblados en sitios como Miami, como Orlando, como Tampa, y la comunidad se tiene que empezar a mover hacia uh -huh. otros estados. Okay. ok. Entonces yo pienso que yo estoy acá, 
como para esperar que esa comunidad se mueva y yo ser una, un, un apoyo para ella. Porque aquí hay muchas oportunidades de construcción, de inversión. Esto es un estado que está creciendo mucho y donde el nivel de vida es mucho más económico. Claro, sí, mucha gente se está mudando para Texas. Bueno, bueno el, 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 los casos sí. más famosos recientemente, Tesla va a mover su, todas sus operaciones para allá. Sí. El mismo sí. Elon Musk creo que se va a mudar para allá. Y siempre sí se ha dicho que Texas, pues, comparado con, con Miami, eh, es mucho más barato. Eh, y yo comparado con Miami, uh -huh. comparado con California, uh -huh. eh, comparado con New York. Entonces, este es un estado que está, eh, eh, tú sabes, en pleno desarrollo. Wow, increíble, Entonces, así ¿no? Como Siendo algún día Texas, nosotros... wow. Sí. sí, en pleno desarrollo. Y, y acuérdate también que es un estado muy grande, muy uh -huh. vasto. Entonces hay mucha cantidad de tierra disponible. Entonces yo pienso que, que sí va a llegar el momento, así como llegamos nosotros, esta comunidad venezolana este, empresarial eh, des, que, que, que trajo mucho desarrollo también a, a Miami, también va a llegar aquí. Entonces así como el Venezuela Business Club tiene sede en Miami, pues a lo mejor también lo tienen que tener en Texas. Ah, claro, bueno, esa es muy buena idea. Tú, tú sabes que una vez, Carolina, una vez llegó a, a, al club un señor venezolano eh, eh, uh -huh. que vivía en Iowa, ¿no? Entonces, ah. él, él llega y nos decía, mira, yo, yo vengo para acá porque primero necesito contratar gente que hable español porque eh, en el negocio que uh -huh. yo monté en Iowa no encuentro quien hable español y hay un montón de oportunidades para atender uh -huh. y, hay, y hay comunidad latina. Le decía, no, mi negocio, él tenía una, una distribuidora de alimentos eh, okay. de, de alimentos centroamericanos, o sea que él, y él, él, fue, él formó esa empresa yendo básicamente de comunidad en comunidad donde había eh, gente centroamericana e incluso ayudando a que la gente montara que si bodeguitas o pequeños supermercados para él poder distribuir Exacto. esos alimentos que él traía, ¿no? Entonces él decía, no encuentro quien me ayude eh, a atender a mis clientes en español. Eh, y allá hay muchas empresas que les pasa lo mismo, hay muchas empresas que necesitan gente bilingüe uh -huh. que atienda pues, a esta comunidad. Y ustedes están aquí todos eh, en el Doral tratando de pelearse por dos metros cuadrados, ah, sí. por, por, por dos posiciones de trabajo, viviendo eh, quizás con, con, o sea, con, con los mínimos necesarios, pagando eh, cosas carísimas aquí cuando se uh -huh. puede vivir mejor en otras partes del país. Entonces, ¿sabes? Me parece que, que, que quizás que puede ser el próximo paso para nosotros los que estamos tratando de ayudar a nuestra comunidad, pues, ¿no? Totalmente. Mira, lo que pasa es que siempre estamos como que queremos... Eh, eh, a todo el mundo le gusta la comodidad, ¿verdad? Entonces, sentirte cómodo y decir... Eh, le tienes como el, el miedo a lo, a lo, a lo desconocido. Uh -huh. Entonces dice, ah, si me voy para allá, a lo mejor allá no encuentro a nadie, a lo mejor eh, no me siento bien, a lo mejor tiene discriminación. No se ubican, exacto, exacto, exacto. Exacto, pero no, es todo lo contrario. Bueno, mira, yo soy la única persona que habla español en mi oficina. Imagínate. ¿Ok? En la de aquí y en la de DC. Soy la única persona que habla español. Y, Pero, y eso que tú estás diciendo, Carolina, es el perfecto ejemplo. ¿Qué discriminación de nada cuando tú eres una venezolana que está trabajando? Y yo quisiera que, bueno, en algún momento vamos a poner la foto del, del, del congresista Pete Session, porque más tejano que él no puede haber. Más americano <risa> que él no puede haber. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Pero fíjate que les encanta. Es todo lo contrario. 
les encanta esa diversidad, ¿ok? Uh -huh. eh, aprenden y preguntan mucho de, de dónde, por qué, qué todo, todo. Entonces, claro. las personas piensan que salirse como que de ese Miami, Venezuela, no eh, va a traer algún tipo de, de, de consecuencias negativas. No, es todo lo contrario. Claro, son tienes que estar preparado como que mentalmente, ¿ok? Para tú poder avanzar y saber que lo que nosotros valemos tiene, tiene y valga la redundancia, tiene muchos, muchísimo valor afuera. Uh -huh. Y tienes que hablar inglés, porque me imagino que tampoco, en, en, bueno, no sé cómo será en Dallas, pero, pero yo sé que no es, no es como aquí, pues que donde tú vayas te van a hablar español. Entonces, si tienes no, que... no, no, mira, aquí todo, todo, todo es en el idioma inglés, claro, ¿ok? Claro. Esto, eso, eso es algo que también, uh, pero bueno, estamos en los Estados Unidos, Nelson. Claro, por supuesto, <risa> entonces, por supuesto. ¿Ves? Entonces yo, yo pienso que también esa es una de, otra de las cosas que también las personas que llegan a Miami no aprenden el idioma porque se, se están relacionando con personas que hablan en español y todos en español, pero eso es bueno y a la misma vez es malo claro. porque no te permite evolucionar en claro. otras cosas. Claro. Eh, eh, es curioso porque el, eh, la, el, la semana pasada estuvimos eh, entrevistando a una abogada de inmigración que nos está uh -huh. explicando pues todas las todas las distintas eh, eh, decretos presidenciales incluso antes que se fuese el presidente Trump eh, para los venezolanos entonces está explicando todo lo, el, el tema del del DID no y todas esas cosas no entonces sí. eh, eh, ahí dentro mientras preparábamos la entrevista había gente que decía bueno Realmente hay muchos venezolanos que eh, no les importa que este, este, esta, este, esta protección sea temporal, porque hay mucha gente que se quiere devolver a Venezuela, ¿no? Eh, mm. Pero al mismo tiempo decía, bueno, pero hay mucha gente que no. Entonces, ¿cuál es el, la, la posición correcta? O sea, ¿a quién realmente le corresponde eh, o le conviene pues, apegarse a cualquiera de estos programas de inmigración que, que, que están empezando a proteger a los venezolanos, ¿no? En función de la carrera que quieras hacer en este país, pues, ¿no? Claro. Eh, eh, y, y me parece curioso por eso, porque realmente eh, cuando uno se enfrasca, pues, en, esa, en las oportunidades que ofrece la comunidad local, sobre todo aquí que, o sea, en Miami es en la competencia férrea, pues, ¿no? Y, y es difícil a veces arrancar un negocio. Gente que sale, como tú lo estás viendo ahora y como, te, como el, el caso que te comentaba de Iowa nos dan otra perspectiva, pues nos dicen, mira, que hay muchas más oportunidades, aquí se puede, incluso decía, este, el señor en Agua me decía, aquí pueden vivir las cuatro estaciones, aquí hay nieve, aquí pasa, hay tierra, hay campo, entonces la verdad que puede ser una experiencia que mucha gente se está privando y, y yo creo que tienes mucha razón, pues eh, eh, quizás va, vas, vas a servir de puente para empezar nosotros a llevar a gente para allá. Yo creo que sí, mira, entonces yo, 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 porque yo he visto también, digo, y siempre me, me pregunto, ¿no? Digo, wow, aquí sería poner, bueno, poner tal cosa, tal negocio, y, ay, le falta tal cosa, o sea, aquí todavía falta ese desarrollo que lo tenemos allá demasiado. Esa suspicacia, sí, exacto. Y entonces, eh, eh, exacto, entonces, ¿sabes? Es algo que hay que, que pensar y que arriesgarse porque hay que arriesgar, en la vida hay que arriesgarse a, a, la, a las cosas porque si no no sabes qué es lo bueno que te, la vida te tiene preparado y que yo creo que a, aquí Carolina con todas las herramientas que hay el riesgo a veces no es tan alto pues si uno, uno puede tomar eh, y es lo que la gente pues así se define pues no el empresario siempre toma un riesgo pero y un, una inversión siempre eh, eh, inclu, in, o sea, incluye un riesgo pero un riesgo medido el que puedes realmente claro. controlar y 
mitigar. Así que, bueno, yo creo que, que eso abre la puerta a que de vez en cuando pues tengamos un contacto por aquí y nos cuentes qué está pasando, qué está pasando por allá, qué oportunidades claro estás que viendo. Claro sí. Yo, yo pienso que, que, que esto abrirá puertas también a otras comunidades como la nuestra en, en ver que de verdad hay otras posibilidades fuera del círculo de la Florida, ¿no? Y en este caso Miami, que es donde todo el mundo llega. Sí, señor. Bueno, Caro, qué bueno tenerte por aquí. Yo creo que eh, hay, hay mucha tela que cortar. Eh, yo no quisiera que fuese eh, pues, eh, la, última, la última vez que hablemos en tanto tiempo, porque yo sé que hay, hay, hay mucho valor que podemos aportar. Vamos a ver si, si de vez en cuando conectamos, nos echas los cuentos de cómo va la vida por allá. Bueno, a mí una vez me dijo eh, eh, Miguel Villarruel, Carolina, tú eres miembro vitalicio. Pero por supuesto, eso es, pero eso es, eso es así. Así que tú eres yo embajadora. Aquí nosotros vamos a crear la figura de embajador del Venezuela Business Club y tú vas a ser la primera. Bueno, bueno, con, y con muchísimo orgullo, eh, Nelson, la verdad que sí, porque toda la gente del Venezuela Business Club son personas encantadoras, emprendedoras, bueno, no tengo absolutamente nada malo que decir, son todos maravillosos y todo lo que hemos hecho juntos, de verdad que ha sido eh, eh, para éxito. Sí, señor. Y bueno, y, y parte de eso, Caro, sin, de verdad, sin querer adular, es porque tú has sido parte, tú nos has enseñado muchísimo cómo se maneja esta cultura, has sido, nos, nos has dado muchos tips de cómo mantenernos profesionales a la hora de tratar de presentar sobre todo nuestra organización, que si bien es algo sin fines de lucro, pero es lo mismo. Uno tiene que presentarse lo más profesional posible frente Por a todas supuesto. estas agencias, de tener el protocolo necesario para poder realmente representar a la comunidad. Y tú has sido un ejemplo impecable de eso. Y eso para mí ha sido pues, uno de los pedestales más grandes que ha tenido el Venezuela en Business Club. Ah, muchísimas gracias, Nelson. Mira, ¿sabes qué? Es simplemente tener nosotros oh, eh, 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 esa, eh, esa, esa idea y esa convicción o okay, que de hacer las cosas bien, ¿ok? Sí, y de representar a nuestra comunidad lo mejor posible. Porque las puertas se abren. Y, y, es, y es bueno seguir haciéndolo como lo están haciendo ustedes y como siguen, continúan ese camino de hacer las cosas bien para toda la gente que está llegando allí y que necesitan una guía para, para, para hacer una nueva vida. Sí, señor. En este país. Sí, señor. Bueno, Caro, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, aquellos que se sintonizaron tarde, recuerden que todas estas entrevistas luego las publicamos como un podcast, o sea, la pueden escuchar esta y cualquiera de nuestras entrevistas a través de la plataforma de podcast de Apple, a través de Spotify, a través de SoundCloud. Ahí pueden encontrar todas las que, las que hemos hecho hasta ahora en nuestros programas, que son muy buenas, eh, entrevistas que duran muy poco tiempo y que realmente aportan muchísimo valor. Así que eh, aquellos que llegaron tarde, pues no, no piensan que se perdieron de todo lo mejor, pueden volver a escuchar esta entrevista. Entonces, bueno, Caro, te, te deseo de nuevo toda la suerte del mundo. La suerte la tienes. Lo que, lo, que, lo que te deseo es que le saques mucho más punta a esta nueva oportunidad y que nos lleves contigo, que no te olvides de nosotros. Claro que sí, claro que sí. Y ya sabes que a la orden, ya sea en Texas o en D.C., acuérdate que ojalá que cuando pase toda esta pandemia y todo, sí, siempre vamos a estar... Puedes, pueden pedir un tour para, para la Casa Blanca, pueden... ¿Sabes? Todo este tipo de cosas que hacemos en la oficina del congresista. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya, okay. ya, ya nos pondremos las pilas a la sí. La verdad que pase esto pronto <risa> para podernos ver otra vez, mano. Qué, qué claro increíble. que sí. Un fuerte abrazo a todos, ¿ok? Igual. Bueno, señores, este fue este cemento del Venezuela en veces Club en la radio, no se vayan que tenemos más información Esto, usted está escuchando Actualidad 10.40, mi nombre es Nelson Ramírez estuvimos hablando con Carolina Siboli quien trabaja como eh, Community Outreach Director del de 
congresista Pete Sessions se me traba la lengua cuando voy a decir todas esas palabras pero es que son muchas cosas importantes a la vez así que bueno Caro muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, no se vayan que tenemos más información por acá en el programa del Venezuela en veces Club en la radio 